0: Jorge Lara está con nosotros, presidente de Capac, eh, señor Lara. Buenos días. Sabe que en noviembre creo que fue que, que, que estuve, me fui para el de Gracias a Dios que fui. Me fui con toda la familia, y vi la playa. Ay, la playa, porque tenía rato de no verle, respirar y me fui a correr. Y posteriormente. Eh, antes de mediados de diciembre me fui a María Chiquita, gracias a Dios. Pero yo veía ese lugar y eso es tan grande y tan inmenso que yo me pongo a pensar para poder que eso esté eh, con acumulación de personas, wow, tendría que ser como un pedacito de una esquinita. Y la preocupación básica es la gran cantidad de personas que tienen sus restaurantes, sus negocios, los hoteles de playa, que abrieron por unos días y volvieron a cerrar. Ustedes, ¿cómo evalúan las medidas anunciadas? Tienen muchas cosas positivas. Fue dada temprano, ha, se ha dado tiempo para explicar, al menos nos va preparando para lo que viene más adelante, pero hay algunas cosas que todavía para muchos no tienen sentido. Quisiera escucharlo a usted esta mañana.
1: Buenos días y buenos días a todos todas la audiencia. Realmente sí, yo eh, consideramos que a mucho, mucho no le vas a encontrar sentido y, y dependiendo de cada sector al que consultes, van a tener un punto de vista diferente. Usted empieza eh, este, este comentario pensando en playas. Y, y realmente es un sector afectado, porque hay, el sector turismo está afectado. Ahí hay hoteles de playas, sobre todo en el área central del país, en el área de, de Coclé que dependen de esa facilidad y como usted dijo, muchos recursos humanos en el área y creo que es una medida que el gobierno seguirá evaluando conforme se vaya desenvolviendo la, la pandemia en, los próximos, en las próximas semanas ahora mismo el tema principal que nosotros como empresa privada vemos es ese control de contagio ese control de cómo podemos controlar esa, ese aumento en el número de, de infectados. Entonces, bajo esa perspectiva, tenemos que ir aceptando lo que está sucediendo. Pero te repito, cada sector lo ve desde un punto diferente y vamos a tener, así como yo, nosotros tuvimos nuestras posiciones frente al, al cierre. Y,
2: y hay que escuchar a cada uno individualmente. Fíjese que comenzamos con el tema playas, porque bueno, forma parte de la pregunta que tenemos en redes. Conversamos la, con la ministra consejera sobre el tema. Y usted está al frente de la CAPAC. Usted dirá que tiene que verlo uno con lo otro. Hay proyectos de playa que están detenidos, de construcción que están uh -huh. detenidos. Y en esta ventanita que se abrió hace unos días, yo también tuve la oportunidad, estuve en Playa Blanca, y me llamó la atención el dispositivo que la propia empresa puso en práctica para que los uh, visitantes, los huéspedes se cuidaran, ¿no?, la disposición que había de las medidas de bioseguridad en todas partes, incluso en la propia playa. Entonces, eso me muestra a mí que si hay un esfuerzo de por medio, primero las playas no se van a llenar. Segundo, ese sector que representa tanto comienza a moverse. Tercero, de pronto hasta ponemos a echar a andar algunos proyectos que están detenidos de construcción muy cerca de las playas, pero pararlo y decirle te aguantas después que te forzaste para abrir hasta marzo, no sé, me parece que podíamos haber encontrado una salida más salomónica, ¿no le parece?
1: Mira, en los proyectos de construcción que estén en desarrollo en el área de playa van a continuar. Como proyecto de construcción como mano de obra, lo que tenemos cerrado por el momento es el disfrute del área de playa. Esto es un tema que seguimos conversando digo, porque afecta directamente al sector turismo. Te repito, en todo el área central del país de y en las playas, en el área de Chiriquí, Pacífica, en el área Atlántico, ese sector turismo, hotel que está costanero, entonces está afectado. Nosotros seguiremos construyendo las facilidades de, de apartamentos y residencias de playas, eso está habilitado ahora mismo y vamos a seguir eh, eh, construyendo. Pero no se disfruta del... Del, del goce de, del área de, de playa seguimos evaluando porque mira, hay que escuchar a las autoridades sanitarias tenemos dos puntos de vista totalmente diferentes eh, ellos, eh, la parte del equipo de salud insiste como dijiste hace poco en la ingesta de bebidas alcohólicas y, el, y en la aglomeración los grupos en las playas nosotros hemos venido que se siga permitiendo el goce en los clústeres de burbujas familiares. No se ha logrado, seguimos conversando al respecto de, diversas, de distintos sectores que tenemos en, eh, como la, la, cámara, con la Cámara de turismo también, y la asociación de ustedes.
0: Ahora, el sector construcción, uh -huh. en medio de todo esto, un sector que ya venía eh, golpeado, eh, señor presidente de la CAPAC, ya venía tratando de recuperarse. De hecho, esta administración inició con una serie de proyectos que de una manera u otra se esperaba dinamizaran este sector tan importante de nuestra economía. Hemos conversado en esta mesa con especialistas eh, en materia económica y han coincidido en que el generar la inversión tanto local como extranjera con proyectos eh, en Panamá, de infraestructura y demás, es lo que definitivamente va a empezar a mover esa aguja. Eh, ¿Cómo lo visualizan ustedes? Eh, ustedes también abrieron, luego tuvieron que cerrar eh, eh, operativamente. Ahora ya ustedes vuelven a abrir a partir de cuándo. Y se lo digo porque las, las, las empresas de grupos residenciales que estaban haciendo trabajos en casas recién entregadas hace meses, detuvieron esos trabajos. Y los trabajadores me dicen, ahora, Susan, me quedé sin que me contraten, tengo que esperar que me vuelvan a llamar. Ese, ese escenario, ¿cómo no los pudiera usted describir eh, de lo que ocurre en este momento y las expectativas que ustedes tienen? Porque el sector de la construcción es un sector importante para empujar la economía panameña.
1: Sí, Susan, mira, es, es complejo, tal como lo dices, si nos remontamos al año pasado, ya el sector venía golpeado. Recuerdo a inicios del 2020, nosotros en enero de 2020 le hablábamos que el 2020 iba a ser el año de reactivación de la industria. Y basados en esas leyes que el gobierno actual empezó a impulsar desde muy temprano, como reformando la ley de intereses preferenciales, también hizo una implementación, una modificación en la, con la ley de APP, y posteriormente, en este 2020, ha reformado otras leyes como el Fondo Habitacional de Vivienda y la Ley de Arrendamiento Financiero. Todo eso conscientes del motor que somos en la economía. Pero nos cae la pandemia en marzo. El sector cierra. Volvemos, tal como usted dice, empezamos otra vez en septiembre y cuando empezamos la rueda a caminar, hay un cierre en diciembre de 31. ¿Qué no? Hemos explicado mucho y con mucha eh, propiedad el hecho de que nuestra industria trabaja en espacios abiertos. Y cogimos en septiembre pasado muy en serio cuando el presidente nos decía que de la construcción dependía la apertura eh, eh, consecuente, subsiguiente de otras actividades económicas. Nosotros dimos instrucciones a nuestros enviados. Y junto con los trabajadores, esto se fue salvaguardando al punto que al llegar al cierre, a diciembre de 31, el nivel de contagios que teníamos en la industria sobre los contratos verdaderamente reactivados era bajo. Creo que es una estadística que se vio de base para volver a que sea una de las primeras actividades que apertura mañana, a partir de mañana, día 14 de una manera nuevamente gradual. Y tenemos que retomar esto y vendrán conversaciones con, con los trabajadores, con empresas agremiadas para poder volver a guiar en la misma forma y mantener una actividad de la construcción abierta y de manera
2: sostenible. En ese tema, el renglón de la construcción, ¿cómo prevé usted que será esta... Eh, esta reactivación recuerdo que la vez anterior pasaron un tiempo de inducción de preparación, de selección primero los administrativos en fin, la, para que el, los proyectos comenzaran a andar, se tomó un par de días adicionales después de que se les permitió la, la reapertura ¿Cómo ustedes, ¿cómo ustedes prevén este reinicio, esta reapertura de la construcción y la forma en que fueron privilegiados en este calendario? Bueno, mira nosotros consideramos que va a ser
1: un tantito más rápida, porque a diferencia de la vez anterior, teníamos cinco meses y medio cerrados. Entonces, las obras entraron en un estado de total abandono. Ahora han pasado 15 días. Cuando hubo el cierre, y tuvimos un cierre con un anuncio de una semana, ya las empresas tenían... Realmente eh, inventarios, materia prima, es cuestión de reabastecerse un poquito. Y en ese instante, también, a diferencia de septiembre, en septiembre teníamos todos los trabajadores suspendidos, todos. Nosotros, ahora, diciembre de 31, la mayoría de las empresas tenía un número de trabajadores reactivados que volvieron a ser suspendidos en estos 15 días. La política laboral establece entonces que esos trabajadores que teníamos reactivados o al sea, 31 de diciembre son los primeros que van a volver, hoy suspendidos, son los primeros que vamos a volver a reactivar y va a ser un poquito más rápido, porque tenemos los trabajadores ya localizados y tenemos también algo de materia prima en las hojas. Y pues 15 días, aunque tenemos que volver a limpiar comedores, baños y los, los sitios, pues porque siempre hay algún grado de deterioro, vamos a, poder, a poderlas habilitar en un corto plazo a partir de la otra semana. Nosotros consideramos que el día de mañana, 14, 15, todavía el lunes 18, martes 19, van a ser días de habilitación y limpieza y poder ir integrando un mayor número de trabajadores a partir del miércoles eh, 20 de enero en
0: adelante. El sector construcción prevé que para cuándo puede... Estar no del todo bien, pero que definitivamente que va a tomar un poquito de aire. Eh, muchas eh, casas están sin vender, muchos proyectos están ahí en stock. De hecho, había un número de viviendas en stock antes de COVID y que definitivamente esto se incrementó con los proyectos que fueron avanzando meses anteriores. ¿Cuál es esa actualización de las viviendas en stock? ¿Y cuándo piensan ustedes, señor Lara, que pudiera el sector de la construcción agarrar un, un respiro, un aire? ¿Y si con el gobierno han manejado comunicación acerca de estos proyectos de infraestructura que en teoría se van a empezar a ejecutar? Y que los anunció el presidente el día de su discurso en la Asamblea Nacional de Diputados.
1: Sí. Eh, voy a empezar, de, voy a iniciar tu, la, la respuesta, Susan con esto del inventario de viviendas. Decirte una fecha de cuándo consideramos que la industria va a estar en, en, en pleno auge y reactivada y recuperada es bien difícil. Hay muchísimas variables, Hay muchísimas variables. sobre todo con un, un nuevo alto y un nuevo inicio que empezamos a partir de mañana. Nosotros eh, tuvimos una gran experiencia en el pasado octubre, eh, que lanzamos nuestra primera feria virtual Capac Explo Habitat y lanzamos al mercado un sinnúmero de proyectos habitacionales con, con la, la grata acogida que tuvo el público que vimos que había una, una demanda y, y en, esa, en esa semana, en esos 10 días de feria 1.600 propiedades salieron de inventario eso va moviendo poco a poco la economía y va reactivando nuevas obras porque vamos bajando el inventario. Nosotros aspiramos que ahora, con Estación Seca, que también es otro, otro argumento importante por el cual era imperante poder reactivar la industria, porque muchos proyectos inician en esta Estación Seca, porque si empieza el proyecto tenemos condiciones de suelo y menos, mucho trabajo a la intemperie, mucha obra abierta, pero también tenemos una mejor productividad porque hay tiempo seco en todo el país. Entonces, pensamos que podemos agilizar toda la industria poco a poco y pues bueno, va a tomar tiempo, que decirte eh, seis meses, ocho meses, realmente es un poquito todavía incierto. En cuanto a los proyectos de infraestructura pública, que me dices, también tenemos una gran esperanza que van a empezar a contratar mano de obra porque eso es la parte importante de nuestra de nuestra industria, la gran cantidad de empleos directos e indirectos que se generan. Pero es cierto, no es menos cierto que esos proyectos inician son macroproyectos y empiezan con una etapa de ingeniería, planificación, dimensura que la mano de obra en masa va a ser va a ser contratada meses después cuando toda esa etapa de planificación haya culminado y ustedes recordarán, por ejemplo en, la, en una hora como las líneas del método ¿no? una vez que se hace todo ese alineamiento y agrimensura empieza la etapa de estudios de suelo y pilotes para esas columnas de las vigas ductos entonces eh, es mucho equipo, mucha maquinaria poca mano de obra hasta cuando realmente empiezan los trabajos civiles en, en realidad.
0: ¿Eso para cuándo será? ¿Sabe? Todo el mundo está en esa expectativa de hecho, yo no, no tengo que reconocerlo y decirlo. Para mí, las tomas de posesiones de la Asamblea Nacional es pérdida de tiempo. Es más, luego agarro y veo con el respeto de los pocos diputados que hay en ese órgano del Estado. Eh, luego agarro y veo los resúmenes de la noticia. Pero mi querido compañero Hugo Enrique Famanía eh, nos, nos resaltaba un día después del discurso esa lista, creo que eran 19, Hugo Enrique, ¿no?
2: Sí, son 19, eran 19 proyectos.
0: 19 sí. proyectos. Y mire, donde me metía la gente, pero ¿cuándo es esto? ¿Cuándo va a pasar? ¿En qué? Porque son personas que dependen de ese tipo de trabajo, que los llaman para, para hacer esos trabajos. ¿Cuándo pudiera ocurrir esto? Si todavía, yo creo que todavía la planificación, no sé en qué, en qué etapa está, señor Lara, pero esto se vería este año. ¿Se vería en el 2022? ¿Van a hacer ustedes presión al, al gobierno para tratar de aligerar esto?
2: Mira,
1: es es difícil hacer presión cuando el gobierno no tiene todos los fondos para hacerle frente a las a las obras. Si nos vamos a estas obras grandes de las que estamos hablando, como las líneas del metro, hay proyectos en marcha de dar eh, en poco tiempo la extensión de la línea 1. Eh, hasta Villa Saída. Y también está en proyecto la línea 3, pero como dije, son proyectos <coughs> macro-proyectos que van a generar mano de obra en un plazo más largo, no inmediatamente, pero tienen que dar inicio porque tiene que pasar toda esta etapa de ingeniería y, y de planificación. Nosotros apostamos a una recuperación, reactivación más rápida a los proyectos de infraestructura en carretera en las distintas provincias del país que anunció ser señor presidente. Y esperamos que eh, muchos que están en proceso y otros que van a llamar a la licitación eso sí van a activar obra inmediata y local mano de las comunidades respectivas eso sería prudente Fíjese pero, que... necesitamos, pero necesitamos que paralelamente el gobierno tenga las partidas presupuestarias asignadas para pagar a los contratistas es pues que... ahora mismo nosotros venimos haciendo obras desde hace Muchos meses y cuando la pandemia cerró en marzo, eh, que cerramos la obra, ya teníamos cuentas aprobadas de contratistas del Estado que no habían sido pagadas. Wow. Lo cual se extendió durante todo el año
2: 2020.
1: Entonces, ¿Cuánto le deuda, es, ¿cuánto la deuda el buscar?
2: gobierno al sector construcción en las diferentes obras que se están desarrollando?
1: Mire, nosotros estamos manejando cifras eh, arriba de, de 200 millones de dólares en general en, en, entre todas las entidades contratantes. Eh, y la cifra no, es muy compleja también a, a, a actualizarla porque nosotros en, los, en las obras del Estado y son cuentas que están del avance a, actual al 31 de diciembre. Son cuentas que apenas se van a presentar. Hay cuentas que están en trámite pero hay cuentas también que ya están aprobadas, que son las que nosotros reclamamos de pago. Las cifras que te digo son cuentas que nosotros decimos que ya tienen aprobación y referendo por parte de Contraloría General de la República. No podemos hacer un reclamo sobre cuentas que están en trámite o cuentas que acaban de ser presentadas. Pero nosotros, más que eso, es no dejarlas estacionadas y poder recircular todo ese flujo. Porque ¿de qué vale abocarnos a, a seguir haciendo obra y participando si cada día las empresas constructoras se deudan más endeudando también a su vez a todo el sector que provee los proveedores de, de las constructoras llámese la industria cementera concreteras bloques acero, porque a todo es una cadena de suministros por la para este ejemplo de que también quedan a su vez endeudados porque el, el general del contratista general no, no ha cobrado
0: Fíjese
2: que, vuelvo a lo que dijo el presidente de la República, porque aquí tengo el discurso, y él se cuidó muy bien de, en esas 19 obras, en la gran mayoría, hablar de cuál era el avance. Por ejemplo, la de, mmm, qué sé yo, eh, Concepción Cuesta de Piedra Volcán, dice... 84.3 millones, longitud 31 kilómetros, avance 30%. Pero no dijo si se está construyendo en este momento, si está detenido, no, no, o sea, no entró en ese detalle. Pero sí me llama la atención que en otras obras sí fue directo y claro a propósito de que usted decía que las macro, la, la, los macro proyectos pues iban a ir más lento. Fíjese que en el tema de la ampliación o la extensión de la línea 1, dice, él dijo, usó esta frase. Eh, Iniciar obras físicas este mes de enero. Ahora, esto lo dijo antes de que nos mandaran en cuarentena, ¿no? Pero fíjese que él habla de obras físicas este mes de enero. Y de la línea 3 habla de obras, uh, fase de construcción, ta, 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 en el verano, cuyos trabajos inician este verano. Ese es un poquito más amplio. Pero de obras obras, en enero deberíamos ver por lo menos esa extensión con movimiento. Bueno,
1: eh, estamos a la espera de que eso se cumpla. Eh, hay un contrato, ya el contratista está, esa obra está adjudicada, hay eh, un contratista, eh, y esperemos que eso así, así se dé en, las en los próximos días. Faltan 15 días más para que termine el mes de enero, y estamos a la espera. Te reitero, eso es una obra importante, es una obra que se necesita en esa comunidad. Y va a a contratar bastante personal. Pero si no arrancamos con todos estos, estos alineamientos necesarios y la fabricación de viaductos, eh, seguimos detenidos. En el lado esto de, la, de las carreteras que mencionas, eh, los contratistas siguen avanzando poco a poco, los que tienen obras asignadas, pero están avanzando más lento porque la falta de recursos lo, los agobia y, y, la, y la cadena hacia abajo de, de proveedores. Entonces, eh, estoy seguro que esas horas van a poder seguir adelante, sobre todo porque el evalúa el momento del clima en la estación que estamos viviendo, claro. que le es un poco más fácil poder manejar todo el movimiento de tierra que se requiere. Entonces, no, ellos no... No desaprovechan la coyuntura porque siempre evaluamos este, este termómetro de clima. Pero así como se avanza, tenemos que reclamar los pagos repetidos porque eso hace obra. Yo aprovecho para decirte que nosotros hemos tenido muchas reuniones con la banca. Y nosotros hemos presentado al gobierno alternativas de financiamiento. Porque el gobierno necesita hacer obra. Si nosotros hacemos obra, generamos empleo, la economía se va recuperando a través de los tributos que vamos a repercutir a, al fisco. Pero entonces me dicen, no tenemos los fondos, nosotros hemos puesto eh, fórmulas de financiamiento eh, que todavía están en estudio, que contamos con el apoyo de la banca y están siendo analizadas por el Ministerio de Economía y Finanzas para poderlo extender a muchas entidades contratantes. Porque sería una, una manera de poder... Eh, realmente recuperar y reactivar la industria en la materia en materia de obras públicas.
2: Ahora, ¿en qué le pondría usted ganchito al gobierno en todos los anuncios que hizo ayer? En que abrió la industria de la construcción. No, no, entre en todos los <risa> anuncios que hizo, hay algo en lo que usted le ponga ganchito que bueno, esto estuvo bien. Esto, además de la industria bueno, de la construcción, eso sea, yo lo doy por descontado, ¿no? Exacto, mira, eh, nosotros
1: la, la, la gradualidad con que hace nuevamente el llamado, eh, es algo positivo y, y salvaguardando como nosotros seguimos eh, dictaminando a toda la ciudadanía en general que estamos frente a un gran problema de salud. Eh, y eso yo creo que es este esfuerzo que hace el gobierno de poder empezar a abrir la economía yo creo que es posible porque demuestran que hay, que hay interés en, en que esto se dé muy rápido. El, quisiéramos y hubiéramos apostado que también abriera el comercio. Porque realmente nosotros, depend, esto es una economía que está ligada y se dependen de muchas, una con la otra y en otra, no podemos trabajar solos y aislados. Pero realmente sí creo que es posible el hecho de que empecemos abrir la economía y no dejarla cerrada porque se nos convierte vamos a ir resolviendo mucho más el problema de salud pero vamos agobiando el problema económico no a nivel de empresa sino a nivel individual de cada hogar y cada panameño que necesita su trabajo nosotros hemos eh, explicado estas aperturas no pensando en el, en, la, en el bienestar de las empresas solamente hablamos de el poder tener una empresa sostenible para que garantizar los empleos pero hemos apostado también a que el gobierno tome conciencia del problema de cada hogar y cada panameño que requiere su fuente de empleo.
0: Bueno, muchísimas gracias al señor Jorge Lara, presidente de CAPAC, por haber conversado con nosotros esta mañana.
1: Gracias a ustedes. Hay
0: ganchitos para muchos temas, pero también hay cruz o, o una, un asterisco, para porque a mí me gusta la cruz, así. Cuando mi hijo hace algo malo, yo hago esto. Ahí, Mire, señor, bueno, bueno. claro. Y me gusta que esté en piloto rojo y que lo vea porque está mal, porque hay que corregir. No todas las personas están cobrando el bono. Hay gente que hoy no tiene comida en su casa porque el bono no ha llegado. Segundo, el tema de los contratos suspendidos hasta febrero. Entendiendo que muchas empresas van a abrir en febrero y en marzo, ¿cómo va a, a extenderse hasta febrero? Para mí no, no tiene sentido común. Muchas empresas no van a abrir, señor Lara, quizás hasta mediados de este año, para tratar de recuperarse. Eh, y siento que allí hay cosas que revisar. La baja de los salarios, nanay, eso no ha pasado, eso no ha ocurrido, X. Entonces, veremos qué pasa. Que Hay espacio para mejorar.
1: Gracias, señor Lara. Que tenga buen día. Gracias. Gracias a ustedes y a los de la audiencia.